0: Hallo und willkommen zu OFF ON, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge OFF THE RECORD. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und in dieser Ausgabe sprechen wir über einen Teil von unserem Alltag, über den wir die meiste Zeit schweigen. Während wir als JournalistInnen Missstände aufdecken, Verantwortliche anprangern, den Finger in die Wunde legen arbeiten auf der anderen Seite des Schreibtischs PressesprecherInnen. Und zwar daran, den guten Ruf ihres Auftraggebers zu retten, den wir gerade ruinieren. Wir zerren den Schmodder ans Tageslicht, sie wollen ihn wieder unter den Teppich kehren. Der Umgang zwischen JournalistInnen und Pressestellen mag in manchen Fällen anmuten wie ein düsterer Krimi, in anderen Fällen wie eine Charlie-Chaplin-Komödie. Fast immer nagt er an unserem Nervenkostüm. In der heutigen Folge Off the Record bilden wir eine kleine Selbsthilfegruppe zur kritischen Aufarbeitung der Erlebnisse mit Pressestellen. Dafür mit in den Kreis geholt habe ich zwei Kolleginnen aus der Redaktion, Chris Köver und Ingo Dachwitz. Hallo. Hallo. Hey. Chris, damit wir gleich auf Betriebstemperatur kommen, könntest du uns zum Einstieg von einem Aufreger mit einer Pressestelle erzählen?
1: Ja, ich habe vorher wirklich überlegt, welchen soll ich nehmen, weil ich glaube jeder, jeder von uns hat mehrere davon im Repertoire. Dann ist mir eine Geschichte eingefallen aus dem vergangenen Jahr. Da habe ich recherchiert zum Landesamt für Asyl und Rückführungen in Bayern. Das ist eine Behörde, die neu gegründet worden ist um äh, effektiver abzuschieben, kann man glaube ich äh, so zusammenfassen.
0: Eine klassische Netzpolitik-Org-Geschichte. Genau, also. Die
1: betreiben unter anderem dieses Abschiebegefängnis am Münchner Flughafen, das ja relativ viel in der Presse war. Aber unter anderem haben sie auch eine neue Stelle gegründet, eine Fachstelle, die dazu da war, ähm, die Handys von Menschen auszulesen, auszuwerten und zu durchsuchen, die keine Papiere vorweisen können, um die dann effektiver abschieben zu können. Und das ist äh, der Teil, für den wir uns interessiert haben. Und mhm. ich habe zu dieser Stelle recherchiert und wir haben dann den Beitrag veröffentlicht und dann hat sich der Leiter dieser Stelle, über den wir auch geschrieben haben, über den ich auch geschrieben hatte, bei uns gemeldet. Ähm, eigentlich, weil er einen kritischen Kommentar äh, moderiert haben wollte, was wir dann gemacht haben. Aber also von, dann,
0: einer, von einer lesenden Person. Genau, unter eine dem lesende Person ja.
1: hatte unter einem Artikel kommentiert ähm, und da war was Diffamierendes drin und da hat er zu Recht sich gemeldet und darum gebeten, dass wir das moderieren. Aber dann hatte ich ihn ja schon mal in der Strippe und habe ihn einfach ähm, gefragt, ob er, weil es gab noch eine ganze Menge offene Fragen, die ich hatte. Das war ja äh, wahnsinnig interessant. Also diese Stelle, ähm, die hatten geschrieben, dass sie eben nicht nur die Geräte durchsuchen, sondern unter anderem auch o Recherchen betreiben, um die Identität von diesen Personen zu klären. Also sind also
0: recherchen offen im Netz verfügbare Quellen analysieren.
1: Genau. Und dann habe ich gefragt, was, was machen die denn da? Suchen die da in den Insta- und Facebook-Profilen? Was ist da los? hatte total viele Fragen, hätte super gerne mit ihm gesprochen und er wollte mit uns sprechen. Ähm, er hat aber darum gebeten, dass ich trotzdem erstmal mir eine freigabe, eine offizielle Anfrage an die Pressestelle mhm. stelle. Das habe ich dann gemacht und die Pressestelle hat das nicht genehmigt. Das heißt, da war jemand, also es ist eigentlich diese seltene glückliche Situation, dass man jemanden in so einer Behörde tatsächlich mal an der Strippe hat, die Person bereit ist, gerne reden will und dann steht die Pressestelle als Gatekeeper davor und sagt, nee, das können wir leider nicht freigeben. und. Ähm, hier sind übrigens unsere vorgestanzten Antworten auf die drei Fragen, die sie in der E-Mail mitgeschickt hat.
0: Wie hast du dich gefühlt, als das rauskam?
1: Trauer, Wut, Akzeptanz, alles in schneller Abfolge. Nee, ich habe, das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Das ist wahnsinnig frustrierend. Ähm, da, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich, wahrscheinlich habe ich erst mal ventiliert und mich bei irgendjemandem aus der Redaktion drüber aufgeregt. Aber in der Situation, also es war wirklich, wirklich... Äh, Total ätzend, einfach so nah da dran zu sein und dann im Endeffekt mit dieser Person trotzdem nicht sprechen zu können, weil die natürlich dann nicht über die Pressestelle drüber, über diese Weisung drüber gehen wollte. und genau so, Teil, Eine Teilanekdote davor. Davor hatte die Pressestelle sich geweigert zu bestätigen, dass dieser Mensch dort arbeitet. Das der selbst, existiert. Dass er überhaupt existiert. Also dass er existiert wusste ich und ich wusste eigentlich auch, dass er dort arbeitet, weil er das selber auf seinem LinkedIn-Profil im Internet publiziert hat. Als ich dann aber gefragt habe, können Sie bestätigen, dass dieser Mensch dort arbeitet und diese Stelle leitet? Konnte wollten Sie das aus Datenschutzgründen nicht bestätigen, weil das ja
0: Datenschutz sehr ja mit der dabei Dabei können Sie doch eigentlich OSINs, wie es scheint. Na gut, denn wir packen den Link zu diesem äh, aus äh, auf wegen höherer Gewalt unvollständigen Artikel in die Show Notes. Ingo, hast du vielleicht ein noch krasseres Erlebnis mit einer Pressestelle auf Lager?
2: Ja, ich musste tatsächlich äh, gar nicht lange überlegen, weil es bei mir erst ein paar Wochen her ist. Mitte März äh, habe ich geschrieben über die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Berlin. Mhm. Die wollen ja eine große Koalition bilden. Und äh, es war öffentlich, wer äh, in den Verhandlungsteams für die jeweiligen Parteien äh, teilnimmt. Das hatte die Berliner Zeitung veröffentlicht und der Tagesspiegel. Und ähm, da hatte ich Spitz bekommen, dass im Team der CDU zu den Themen Digitalisierung und Verwaltung eine Person äh, mitverhandelt die im Hauptberuf Cheflobbyistin bei Microsoft in Berlin ist. Na sowas. Tanja Böhm. Und ähm, darüber habe ich geschrieben an diesem Montag und ähm, habe dann natürlich auch ein Statement von Tanja Böhm haben wollen, habe bei Microsoft angefragt. Vor allen Dingen wollte ich aber natürlich wissen, was sagen die Parteien dazu? Was sagt die CDU dazu? Was sagt die SPD dazu? Mögliche Interessenkonflikte liegen ja auf der Hand... Äh, wenn man eine microsoft lobby ist, denn über Digitalisierung, Verwaltungsdigitalisierung verhandeln lässt, ähm, ob denen das bewusst war und so weiter und die haben sich einfach totgestellt an diesem Tag. Die haben mir einfach nicht geantwortet ähm, und ähm, ich hatte lange überlegt, was machen wir? Warte ich noch einen Tag, äh, bringe ich es dann am nächsten Tag ähm, und bringe, oder bringe ich es dann halt ohne äh, Statements, weil eigentlich hätte ich die gerne gehabt und habe dann tatsächlich äh, den Artikel abends noch rausgebracht, ähm, was gut war, denn eine Viertelstunde später oder 20 Minuten später bekam ich äh, von einer Leserin, den Hinweis: Du, guck mal, hier auf Twitter hat ein Tagesspiegel-Journalist was veröffentlicht. Ähm, ihm hat die CDU gesagt, dass äh, diese Microsoft-Lobbyistin ihr Amt ruhen lässt, nicht mehr in dieser Gruppe mitverhandeln wird. So ein Zufall. So ein Zufall. Das heißt, ähm, die haben sich einfach wirklich totgestellt und wollten kri kritischer Berichterstattung zuvorkommen. Der Tagesspiegel war da auch dran, äh, aber erst für Print, also erst am nächsten Tag. Das heißt, die wollten eigentlich schon Fakten schaffen, ähm, bevor die Berichterstattung stattfindet. Ich bin froh, dass ich den Artikel noch rausgehauen hatte. Yeah. <laughs> besonders fies. Nachmittags hatte ich noch einen äh, Anruf von der Pressestelle von Microsoft bekommen, die haben sich gemeldet, haben gesagt, ja, die ist gerade im Sabbatical, die erreichen wir nicht und so, ja, wir versorgen sie aber natürlich mit allen Infos, die sie wollen äh, und dann so nebenbei gefragt, wann wollen sie denn eigentlich mit dem Artikel rausgehen? Und ich habe gesagt, ja, kommt ein bisschen auch darauf an, ob die Parteien, wann ich, also ich hab, bin dann sehr offen gewesen, habe gesagt, hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich noch äh, Feedback von den Parteien bekomme ähm, und ja, heute Abend oder morgen früh so und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, äh, dass die alle im Austausch mit waren. Das kann ich natürlich nicht belegen, aber die werden sich sicherlich ausgetauscht haben und sich dann entschieden haben,
0: na gut, dann antworten wir da heute nicht, dann kommen wir dem zuvor und stellen uns einfach so lange tot. Mhm. Aber ein Impact vor der Veröffentlichung eines Artikels ist ja vielleicht auch nicht das Übelste, was man so als Journalistin erzielen
2: kann. In der Sache natürlich nicht, aber trotzdem, das ist einfach schlechter Stil, das macht man nicht. Also da habe ich mich schon
0: sehr geärgert. Bevor wir in die Analyse gehen, will ich auch noch eine eigene Geschichte zum Besten geben. Und es ist eine Geschichte, über die ich mich nicht geärgert, sondern amüsiert habe, was vielleicht ein ganz angenehmer Kontrapunkt ist. Ich war mir erst unsicher, ob ich die Pressestelle nenne, aber jetzt habt ihr auch beide eure Pressestellen genannt und ich glaube, es könnte sogar einen positiven Effekt haben, wenn ich sage, dass es um TikTok geht, nämlich den Effekt einer Self-Defeating Prophecy. Also vielleicht passiert es nicht mehr, gerade weil ich jetzt darüber spreche. Also, ich will nicht sagen immer, aber mit erstaunlicher und grob aufdringlicher Häufigkeit ist mir bei Presseanfragen mit TikTok Folgendes passiert. Ich stelle meine Fragen, ganz üblich per E-Mail, und schreibe, wie auch üblich, eine Frist dazu. Und Das kann jede mögliche Frist sein. Heute um 17 Uhr, morgen um 9 Uhr, in drei Tagen um 13 Uhr. Und mit einer gruseligen Verlässlichkeit reißt die Pressestelle die Frist, ich wundere mich inzwischen nicht mehr, dann kommt wenige Minuten nach dem Reisen der Frist ein Anruf, den verpasse ich in der Regel, denn ich habe mein Handy oft auf Stumm. Es folgt eine Mailbox-Nachricht. Sinngemäß heißt es, Herr Meinek, es ist was dazwischen gekommen, da war dieses und jene Meeting. Wir antworten in Kürze. Ich rufe zurück. Es folgt ein sehr freundliches Gespräch, erstaunlich ausführlich. Mit meinen eigentlichen Fragen hat es nahezu nichts zu tun. Das Gespräch kann sich ziehen, 10 Minuten, 30 Minuten. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Stunde ein überaus freundliches Gespräch geführt. Und dann kommt danach eine E-Mail mit sehr knappen Infos, größtenteils nicht so richtig das, was ich wissen wollte. Copy-Paste aus bereits bekannten Statements. Aber ich verstehe es nicht. Ich kann in diesem sehr freundlichen, aber auch bizarren Verhalten noch nicht mal eine Täuschungsabsicht erkennen. Also allenfalls vielleicht, naja, man will einschätzen, wie ist dieser Sebastian Meineck drauf, aber nach dem fünften und sechsten Mal kommt da doch kein Erkenntnisgewinn mehr raus. Du, du glaubst, eine Erklärung zu haben. Nee,
2: nee, ich will nur äh, wissen, Darfst du dann, du darfst aus dem Telefonat dann nicht zitieren. Das ist dann ein Hintergrundgespräch oder dürftest du auch Dinge, die sie im, in dem Telefonat dann sagen, nutzen für deine Recherche? Es gibt wenig Anlass, etwas ja. aus diesen Gesprächen okay, zu zitieren. So Meines. Es
0: geht ums Wetter, um Berlin, um den Journalismus. Also, Ach so, echt? Das sind, das sind wirklich auch nette Gespräche. Ich fühle mich danach ganz gut, aber die Irritation ist nachhaltig. Also ich erkenne nicht den Zweck und ich glaube schon, dass es irgendwie strategisch sein muss, denn ich habe dieses Verhalten auch über inzwischen wechselnde PressesprecherInnen beobachtet.
1: Ich frage mich das auch. Vielleicht, vielleicht hört ja jemand zu, die der in der Pressestelle arbeitet und kann es schreiben und das mal erklären. Das Podcast muss da, da at irgendwas Org. dahinter sein.
0: Das würde mich sehr interessieren. Und wenn es ganz vertraulich sein soll, Sebastian at .org, dann lese nur ich das. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass es auch eine Taktik ist an der
2: Stelle, oder? Also sich gut zu stellen, nichts zu sagen äh, und irgendwie für eine gute Atmosphäre zu sorgen und dann später in den Presseauskünften oder in der echten Presseauskunft dann mit Allgemeinplätzen abzuspeisen. Dann vermittelt man den Eindruck einer Kommunikation, einer Offenheit, auch einer Nähe für JournalistInnen
0: und sagt trotzdem nichts, oder? Also Das ist auch sehr zeitaufwendig, muss man sagen. Und warum dann das Reißen der Frist? Ein Puzzleteil, das ich mir nicht erschließt. Das Reißen der Frist weiß ich
1: auch nicht. Aber ich hatte es in anderen Konstellationen, wo es tatsächlich so ein Double Play, also so ein, ich darf Ihnen leider nichts sagen, aber Sie verstehen, warum mir die Hände gebunden ist. Also wo das Hintergrund, wo dieses Gespräch dazu gedient hat, das abzufedern, dass man jetzt eigentlich mit so, mit so einem Krümel abgespeist wird oder mit einer Nicht-Antwort.
0: Ja, wir fangen da gerade an, Werkzeuge zu sammeln, die Pressestellen anwenden, um unsere Arbeit, ich sag mal, mindestens zu hemmen oder in eine andere Richtung zu lenken. Also die Fristen zu
2: reißen, das erlebe ich schon relativ häufig oder dann um kurz vorher nochmal um Fristverlängerung zu bitten oder so. Also das würde ich, vielleicht äh, tue ich da äh, den Leuten in den Pressestellen auch ein bisschen, ähm, ähm, vielleicht äh, interpretiere ich da auch zu viel rein, aber ich würde das schon auch als Taktik sehen, weil es ja natürlich… JournalistInnen haben irgendwie Zeitpläne, müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen und wenn man dann ohne äh, nicht, man will nicht nicht antworten als Pressestelle, weil das könnte in einem Artikel ja negativ aufgegriffen werden, dass man sagt, okay, die wollten sich nicht dazu äußern, aber die Sache einfach so lange hinzuziehen, so lange rauszuzögern, ich würde sagen, das ist ein, äh, ein Klassiker im, im, im Werkzeugkasten der Pressestellen, um... Jonas hinzuhalten.
0: Ich glaube auch, dass es ein Klassiker ist. Ich habe aber noch eine andere Hypothese. Wir mhm. kennen ja unser eigenes Umgehen mit To-Do-Listen. Manchmal schafft man es auch einfach nicht früher als bis zur letzten Frist. Also ich vermute, was du taktisch beschreibst, ist absolut wahrscheinlich. Es kann aber auch mindestens noch als alternative Ursache einfach äh, Überarbeitung sein. So könnte ich es mir vorstellen.
1: Ja, ich habe da auch genug guten Willen, um das in zumindest einigen Fällen ähm, darauf zu schieben. Und ich glaube, was ich auch öfters dachte, ist gerade in so größeren, sei es jetzt entweder Behörden, Ministerien, aber auch in großen Konzernen, ich glaube, uns ist nur teilweise bewusst, durch wie viele verschiedene Stufen, Hierarchiestufen, die da gehen müssen. Also das ist glaube ich, was, was ein großer Unterschied ist. Wir können ja einfach relativ frei sprechen und die müssen sich an vielen Stellen glaube ich erstmal ein Okay holen, Statements abstimmen, freigeben lassen und das dauert teilweise einfach.
0: Jetzt sind wir sofort in diese verständnisvolle Rolle ich, Genau, gewartet. ich bewundere yeah. eure Empathie, aber
1: <lacht> Ich dachte, ich, ich schlüpfe jetzt mal da rein, aber ich, 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 ich werde auch wieder rauswechseln. Es gibt
2: ja auch noch so andere Dinge, die die, die Pressestellen dann auch gerne machen, finde ich, die, die, die auch relativ regelmäßig kommen. Irgendwie. Also, dass man dann Freitagabends irgendwie noch eine Antwort bekommt, also zu einem Termin, wo man eh nichts mehr damit anfangen kann oder eben auf, der, auf den letzten Metern der Frist Telefon Habt ihr schon angesprochen, das finde ich auch, dass man dann teilweise auch gesagt bekommt, okay, on Background bin ich total offen und wir können alles mögliche erzählen, aber du darfst eigentlich nichts daraus verwenden und dann kriegst du eine E-Mail-Antwort, wo, wo gemein, Allgemeinplätze drinstehen. Äh, besonders bei Tech-Konzernen äh, gerne dann irgendwie noch mit Links zu Veröffentlichungen, äh, die schon Monate zurückliegen, wo dann Facebook oder ähnliche früher schon mal was dazu gesagt haben und wo du dann einfach seitenweise dich durch Allgemeinplätze scrollen musst und das ist dann der Ersatz
0: für eine echte Antwort. Ja, das sind gerade zwei Sachen auf einmal, die du ansprichst, ja. die wir ein bisschen aufdröseln müssen. Also für uns ist das absoluter Alltag und Grund für täglichen Ads, für die Außenwelt ist das ja ein ganz neues Gebiet. Lass uns anfangen mit mit diesem nur für ihren Hintergrund, eine Floskel, die man außerhalb unserer Branche kaum kennt. Was hat das eigentlich zu bedeuten und wie ernst dürfen wir das überhaupt nehmen, wenn uns das eine Pressestelle sagt?
2: Ja, unter drei ist so eine Formulierung, die dann auch äh, eigentlich nur in dieser Branche verstanden wird. Ne? Das ist mhm. ja quasi das Äquivalent ähm, dazu. Pff, also... Wie ernst ist das zu nehmen? Das hängt natürlich sehr davon ab, ob man in, in Zukunft noch zusammenarbeiten möchte beziehungsweise Informationen haben möchte, weil das ist ja natürlich immer das Damoklesschwert, das dann über JournalistInnen, über uns JournalistInnen schwebt, dass wir dann irgendwann komplett ausgeschlossen werden, wenn wir uns nicht an Verabredungen halten. Ähm, deshalb ist es für, halte ich es jedenfalls in den meisten Fällen so, dass ich die Informationen, die mir jemand sagt, ich kann Ihnen das nur als Hintergrundinformation geben, Sie dürfen es nicht verwenden, dann auch, nicht veröffentliche, weil ich irgendwie finde, das gehört sich dann schon, dass man Verabredungen, wenn man sie gemeinsam trifft, dann auch einhält.
0: Das ist eine Konvention geworden, ja. dass es dieses unter drei als Weitergabeoption gibt, also als Weitergabeoption von Informationen. Ich erlebe, das seit einigen Jahren, dass das inflationär gebraucht mhm. wird. Also wir haben jetzt nicht den Fall, dass jemand sagt, ich sage Ihnen das jetzt, damit Sie das nicht komplett falsch verstehen und leider können wir Ihnen das noch nicht offiziell sagen. Also ich kann mir Szenarien vorstellen, mhm. in denen das eine gute und wichtige Funktion hat. Ich erlebe das manchmal so, dass mir nur zum Hintergrund Informationen angeboten werden, die teilweise schon öffentlich sind. Irgendein Copy-Paste-Müll <lacht> im Corporate-Sprech, äh, wo dann irgendwie drin steht, sinngemäß, Content-Moderations ist, ist uns extrem wichtig. Wir möchten Nutzerinnen eine bestmögliche Erfahrung geben, also dass Informationen in diesem Stil mir verkauft werden als eine unter drei Information, die ich mit ganz spitzen Fingern anpassen muss. Und da werde ich, man, man hört schon ein bisschen raus, äh, durchaus ein bisschen wütend und denke mir, was soll das überhaupt? Überhaupt. Und da habe ich auch eine viel ernstere Position. Da würde ich sagen, eine Vereinbarung unter drei, die muss gegenseitig mhm. erfolgen. Und wenn mir nun jemand einseitig sagt, das ist übrigens unter drei, aber dann kommt eine offensichtlich in keiner Weise von Geheimhaltung betroffene Information, dann zitiere ich die auch indirekt.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja auch jetzt ein extremer Fall. Also, wenn der wirklich. lebt das ständig! <lacht> wow, okay. Ich habe es ähm, eher, dass ich tatsächlich dann, also das finde ich aber eigentlich fast die schlimmste Situation, also du bekommst eine totale nichtsagende Nicht-Antwort in dem Stil, wie du sie gerade beschrieben hast, die du öffentlich äh, verwenden darfst und die eigentliche äh, Antwort bekommst du aber dann nur für den Hintergrund. Das heißt, du weißt es, du verstehst den Kontext, es ist aber, gleichzeitig wird dazu gesagt, das dürfen sie jetzt auf gar keinen Fall veröffentlichen und dann finde ich es echt total schwierig, weil dann kommst du nämlich wirklich in dieses Dilemma, also es ist eigentlich total schrecklich, weil selber hat man dieses Puzzleteil mhm. und man darf es aber nicht einbauen, um dieses vollständige Bild auch für die LeserInnen zu präsentieren, sondern muss irgendwie das Puzzleteil weglassen ja. und versucht aber trotzdem, irgendwie möglichst vollständiges Bild noch hinzukriegen. Mhm. Und das ist dann echt die Kunst und ja, finde ich total uns schwierig. Echt
0: in schwierige Lage teilweise. Ja. Habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr gesagt habt, dann sagen Sie es mir gar nicht. Ich will es entweder verwenden können oder gar nicht wissen. Nein, nee, habe ich auch nicht. Ich habe das weil auch noch nie gemacht. Und so wurde das mal an der Schule als eine Option mhm. dargelegt. Ich habe es noch nie genutzt.
1: Vielleicht um Druck aufzubauen, ganz gut. Ich müsste es mal ausprobieren. Ich glaube, warum ich es nicht machen würde, ist, weil wenn ich es weiß, habe ich immer noch die Möglichkeit, also dann habe ich das Puzzlestück wenigstens. Und dann kann ich vielleicht noch losgehen und gucken, wo ich es woanders mhm. auch noch herbekomme. Mhm. Ähm, das heißt, mich bringt es obwohl ich es nicht schreiben darf und obwohl das total ätzend ist, trotzdem einen Schritt weiter und deswegen nehme ich es im Zweifelsfall.
2: Vielleicht findet man dann jemanden, der es noch irgendwie sagt, eine externe Quelle oder sowas, so Parallel Construction als Methode. Ja,
0: Die stimmt. Versuchung ist natürlich auch groß, es dann bitte einfach zu erfahren, auch wenn man es nicht verwenden kann. Welche Rolle spielt Misstrauen im Verhältnis zwischen Journalistinnen und Pressestellen?
1: Also ich glaube, ein bestimmtes gesundes Misstrauen ergibt sich einfach aus dieser Situation, die du eingangs ja auch beschrieben hast. Du hast es, glaube ich, als Krimi oder als Komödie beschrieben. Ich denke oft an äh, Sport. Für mich ist es eine Art von sportlicher Auseinandersetzung oder so ein, so ein Schlagabtausch, den man da miteinander hat, weil es ja klar ist, es ist, zum ist, unterschiedliche es ein, ist es ein Kampfsport? <lacht> Nein, es ist natürlich, es ist kein Kontaktsport, es ist ein Sport, der mit ausgesuchter Höflichkeit, vielleicht Schach oder so. Nein, aber es ist, genau, es geht oder um unterschiedliche Absichten. Ähm, <lacht> und Oft ist es ja auch wirklich so, dass das wirklich einfach ein sehr, sehr freundlicher und professioneller Umgang ist. Das muss man ja auch wirklich mal sagen. Es ist Also im Bestfall es sind die Leute in den Pressestellen ja wirklich absolut nett, professionell. Und da ist einfach nur, die machen halt ihren Job, wir machen unseren Job und manchmal gelingt es uns dann besser, manchmal gelingt es denen besser. Das ist Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen... Ja, also genauso das ist so motiviert, wie ich auch in einen sportlichen Wettkampf äh, reingehen würde, um da das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, gehe ich dann manchmal in diese Kontaktaufnahme mit den Pressestellen rein.
0: Auch wieder ein sehr empathischer Ansatz von dir. Bist du ein bisschen mehr auf, auf Krawall gebürstet? Äh, nee, Ingo?
2: grundsätzlich würde ich das auch so sehen. Also das sind ja teilweise auch ehemalige KollegInnen, also jetzt nicht vielleicht mit denen man eng zusammen im gleichen Medium gearbeitet hat, aber das sind ja oft auch ehemalige JournalistInnen, die dann in Pressestellen arbeiten. Das heißt, man kennt sich vielleicht sogar noch von früher oder man hat jedenfalls gleiche Arbeitserfahrungen gemacht. Das sind nette Menschen, oft gut kommunizierende Menschen. Man ist höflich in den meisten Fällen, außer man erlebt so eine, ja wirklich einfach eine krasse Unfreundlichkeit. Wir, wir stellen uns tot und scoopen euch dann ähm, wie jetzt in meinem Berliner Fall mit der CDU. So, das heißt, das würde ich schon erstmal auch so sehen und genauso, wie Chris es gesagt hat, es gibt einfach systemische unterschiedliche Interessen, die mit unseren Rollen einhergehen und da gehört dann Misstrauen aber ganz stark dazu. Das glaube ich schon. Äh, das nehme ich, also ich Misstraue, Pressestellen grundsätzlich. Ähm, einfach aber auch aufgrund der Erfahrung. Ich finde es ja auch schade eigentlich. Ne? Also ähm, eigentlich könnte man ja auch sagen, gerade wenn wir über Pressestellen von Parteien, Behörden, Ämtern und so weiter reden, da müsste eigentlich auch nochmal ein anderer Anspruch angelegt werden oder die müssten auch einen eigenen, selber einen anderen Anspruch an sich anlegen. Die als haben die Verpflichtung genau, Genau, die ja. müssen eigentlich antworten und die nehmen sich aber eigentlich nichts oder nicht viel äh, mit den Pressestellen von Unternehmen, äh, wenn es darum geht, äh, mit vielen Worten nichts zu sagen oder irgendwie Antworten auszuweichen. Ähm ich nehme das übrigens auch andersrum wahr. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass die uns auch in hohem Maße misstrauen. Also ähm, Oder oft jedenfalls schlägt mir auch ein gewisses Misstrauen entgegen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das, wenn man äh, Netzpolitik.org liest, noch mal größer ist. ist jedenfalls mein Eindruck, ähm, dass das nicht unbedingt dazu hilft, dass, ähm, dass jetzt Pressestellen dann denken, naja gut, okay, mit denen können wir irgendwie vertrauensvoll umgehen, sondern die denken immer, wir, wir machen jetzt aus, wir suchen jetzt nur die nächsten Infos für den Skandal. Nicht ich ganz
1: hab, zu Unrecht, ne? weil die suchen wir ja auch.
2: Das stimmt. <lacht> genau, <lacht> aber, aber trotzdem, deshalb finde ich es immer besonders wichtig zu sagen, äh, wir veröffentlichen natürlich Dinge so viel wie möglich. Wir wollen Öffentlichkeit herstellen, wir veröffentlichen Dokumente im Volltext, wenn das geht, aber wir halten uns auch an Verabredung. Das finde ich eben wichtig zu sagen. Ja, ja.
0: Ich glaube auch das Misstrauen gegenüber Journalistinnen ist nicht ganz unbegründet, denn es arbeiten nicht alle so seriös wie wir. Es gibt Skandaljournalismus. Es gibt Artikel, bei denen dann am Ende einfach nur auf jemanden draufgehauen werden soll. Und das versuche ich manchmal mitzubedenken, wenn ich eine Anfrage formuliere. Also wenn ich schon weiß, das wird ein differenzierter Artikel. Man könnte jetzt vermuten, dieser Sebastian Meinig will da jetzt mich komplett in die Pfanne hauen als Pressestelle, ähm, aber ich weiß, das wird sehr differenziert und es wird verschiedene Aussagen geben, dann schreibe ich das manchmal schon mit in die Anfrage rein. Übrigens, das wird kein Haut drauf Artikel, es wird verschiedene Ansichten geben, wir werden auch das Argument X vertreten, sofern ich das schon weiß okay. tatsächlich. Aber Nimmst du dir dann nicht auch einen gewissen
2: Spielraum, Dann was, wenn der, wenn die Antworten so sind äh, oder noch weitere Informationen dazu
0: kommen, dass du dann doch äh, einen Draufau-Artikel machst? Muss man vorsichtig sein. Ich mache das nicht immer. Ich mache das nur bei Fällen, wo mir schon von Anfang an, weil ich schon so viele Informationen habe, klar ist, in welche Richtung das geht. Und ich habe den Eindruck, dass ich dann manchmal deutlich auch ausführlichere, hilfreichere, schnellere und gelöstere Antworten bekomme.
2: Ja, ich kenne das durchaus auch, äh, dass ich dann irgendwie versuche, äh, deutlich zu machen, okay, ähm, das… das ähm wird, muss jetzt kein Skandalartikel werden oder ich mache es auch, manchmal passiert es mir ja auch, dass ich eine Presseanfrage erst Freitags oder Donnerstags schicke, zu einer Zeit, äh, wo man eigentlich denkt, was man, ma was man auch machen würde, wenn man fies ist, ne? wenn man sagt, okay, ähm, Freitagnachmittags eine Presseanfrage schicken, 20 Fragen bitte bis Montag beantworten, die haben, ja, haben dann ja 48 Stunden Zeit gehabt, das wäre jetzt sozusagen mhm. schlechter Stil, das heißt, ja. wenn mir das mal passiert und ich mache das dann nicht mit Absicht, dann schreibe ich das auch dazu, sorry für die kurze Frist, ja. irgendwie versuche dann zu erklären, warum ich eine kurze Frist setze, ähm, da versuche ich schon auch irgendwie für Verständnis zu sorgen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es tatsächlich immer auch in dieser Auseinandersetzung, ich finde das schließlich, schließt sich auch nicht aus. Ich finde, man kann auch freundlich, verbindlich miteinander umgehen und trotzdem auch sehr deutlich machen, das wird jetzt kein freundlicher Artikel. Ich werde Ihr Unternehmen oder Ihre Behörde da jetzt nicht schonen. Ähm, das wird jetzt hart und das heißt aber nicht, dass wir zwar jetzt persönlich irgendwie ein Problem miteinander haben.
0: Absolut, man ist Funktionsträger in dem Moment. Vielleicht ist die Person total nett und man würde sich privat gut verstehen. Das spielt leider aber in diesem Moment überhaupt keine Rolle. Und ich sehe es auch beim Verfassen von solchen Presseanfragen als meine Aufgabe, so sorgfältig wie möglich tatsächlich alle Punkte, die angreifen, die die, die Gegenseite kommentieren dürfen sollte, alle Punkte aufzufächern. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob gerade das dann bedrohlich wird, ob mhm. da eine Pressestelle denkt, na toll, das sind jetzt 25 Fragen uh. zu so einem mitteldrastischen Sachverhalt. Aber ich sehe das als meine Aufgabe, da wirklich, wirklich jede Gelegenheit ähm, zu bieten, auch wenn ich weiß, natürlich antworten die nur auf ein Zwölftel von dem, was ich gerne wissen wollte.
2: Das ist ja tatsächlich eine sehr spannende Frage, die äh, sozusagen wie, wie, die Spezifität der Fragen, wie, 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 klar, wie weit fächert man auf, wie sehr geht man ins Detail mit Fragen. Ne? Man möchte natürlich irgendwie vermeiden, dass es jetzt auf der anderen Seite ein überspezifisches Dementi gibt, dass ja. die nur auf irgendwie eine Sache antworten. Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir, setzen, äh, wir setzen keine upload Uploadfilter äh, in Zusammenhang mit dem Schlagwort XY ein mhm. und dann aber äh, nicht sagen, dass sie es mit 17 anderen Schlagworten zusammen. Noch einsetzen. ein mächtiges
0: Werkzeug der Pressestellen. Genau. Oder spezifische Dement.
2: Definitiv. Ja, und gleichzeitig will man jetzt auch nicht zu detailliert, möchte man auch eine gewisse Offenheit haben äh, bei den Fragen, die man, die man stellt an manchen Stellen.
1: Aber sag mal, wurde ihr eigentlich schon mal offen angelogen, so dass ihr gleichzeitig wusstet, dass ihr gerade offen angelogen werdet?
0: Ich würde jetzt spontan sagen, bestimmt. Aber wenn du nach ja. einem Beispiel, warum denn nicht? Aber wenn du nach einem konkreten Beispiel fragst, wird es schwierig. Ich hatte
1: es ein einziges Mal tessiert, oder vielleicht auch schon öfters, aber eins, einmal, weil es das, was mir total in Erinnerung geblieben ist, auch wieder bei einer Recherche im Zusammenhang mit TikTok. Das war eine Recherche, die wir vor mehreren Jahren gemacht haben, als wir zu, zum ersten Mal Zugang zu internen Moderationsrichtlinien von TikTok hatten. Und unter anderem darin gesehen haben, dass die zu dem Zeitpunkt eine sehr krude Policy im Umgang mit Mobbing hatten, wo es darum ging, die Leute eben einfach zu verstecken auf den Plattformen. Darüber hatten wir berichtet und daraufhin hat äh, die damalige Pressevertreterin von TikTok eben wieder so ein vorgestanztes Statement uns geschickt, wo eben… Also Ungefähr im Wortsinn drin stand, ja, zu einem früheren Zeitpunkt anfangs hatten wir mal diese Policy, die aber nie dafür gedacht war langfristig. Inzwischen machen wir das anders.
0: Mhm. Und das war eigentlich nur fünf Minuten her, oder?
1: Genau. Und gleichzeitig <lacht> wussten wir, wussten wir ganz klar, dass sie quasi unsere Konfrontation drei Tage vorher oder wann auch immer, wieder die losgeschickt hatten, der... Aus, der Anlass war, dass sie diese Policy zurückgezogen haben, um sich dann eigentlich dann ohne zu lügen hinstellen zu können und zu sagen, in einer Vergangenheit hatten wir mal, ist ja jetzt in dem Moment eigentlich nicht gelogen, ist aber natürlich grob verfälschend, weil es klingt, als wäre es halt irgendwie in den 80ern mal gewesen und nicht noch vorgestern. So. Das fand ich krass.
0: Es ist die Kunst, mit Worten die Realität so zu verpacken, wie es gerne gefällt.
1: Also jetzt die Frage, war das gelogen oder war es nicht gelogen? Eigentlich war es nicht gelogen. aber es Ach, war nicht, das, würde schon, ja, das, das kann das man war kann schon sagen. Ja. Das
2: ist mindestens nah dran an der Lüge, ja. also sehr nah, 90 Prozent. <lacht>
0: Ja, ich denke mir immer, Transparenz wäre eigentlich das, was allen Guts tun würde. Deshalb finde ich auch den Schachvergleich nur so bedingt treffend, denn bei den Schachfiguren unterscheidet sich nur die Farbe, die zufällig ist, aber die Figuren sind gleich. Ich finde, es wird mit verschiedenen Vorzeichen gespielt. Also ich sehe mich, vielleicht ist das auch der Bias meines Berufs, auf der Seite der Guten und Gerechten. Ich decke die Wahrheit auf und die Missstände auf und ich mache Sachen transparent und auch ich trete transparent auf. Ich sage, was ich wirklich wissen will und was ich weiß, außer natürlich der Quellenschutz würde das verbieten, während die Gegenseite sich eher um Intransparenz bemüht, was ich jetzt auf, einem, auf einer moralischen Ebene eher abwerten würde. Trotzdem glaube ich, Transparenz würde allen besser tun. Lieber einmal gründlich Missstände aufklären, als in Salamitaktik nie mehr diese Journalistinnen loswerden. Wie kommt das eigentlich, dass wir, heute ist natürlich die Ausnahme, so selten wirklich transparent machen, welche Struggles wir hinter uns hatten mit Pressestellen. Es ist eine Konvention, das ist klar, aber ich frage mich, wo kommt die eigentlich her? Oft steht dann im Artikel, wie eine Sprecherin mitteilte. Ende.
1: Ja, das nimmt dann so wenig Raum ein im Artikel und eigentlich so viel in der Recherche oder in, dem, in der eigenen Gedankenwelt in dem wie man sich vielleicht darüber aufgeregt hat oder nicht. Ne? Ja, ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was Ingo auch schon sagte, dass es natürlich auch darum geht, vielleicht ein bestimmtes Verhältnis aufrecht zu erhalten und ich finde, es gibt ja Abstufungen. Also zum Beispiel, wenn man keine Antworten bekommt, dann schreiben wir ja in der Regel auch, darauf haben wir keine Antwort bekommen. Ich finde, das ist, also es gibt so softe Ab Abstufungen, Dinge, die man durchaus im Beitrag unterbringen kann. Und ich bin eigentlich auch dafür, so viel wie möglich unterzubringen. Also im Zweifelsfall nicht einfach, ich glaube, das ist so ein typischer Anfangsfehler äh, auch, dass man dann sagt, oh, da habe ich keine Antwort bekommen, da lasse ich den Aspekt jetzt weg. Mhm. Eigentlich geht es gerade darum, alle Aspekte, die man ursprünglich angefragt hatte, wieder mit, also im Beitrag auch mit drin zu behalten und bei jedem Einzelnen zu schreiben. Da gab es keine Antwort, da gab es nur eine ausweichende Antwort. Dazu wollte die Stelle nichts sagen, um sie damit in die Verantwortung zu nehmen.
2: Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen, ähm, wir wollen nicht zu Meta werden in den Artikeln, wir wollen nicht, dass das eine eigene Story wird, sondern das eigentliche Thema des Artikels soll ja im Vordergrund stehen und ähm, dann doch nochmal irgendwie den Struggle mit der Pressestelle aufzuschreiben, ähm, nimmt dann irgendwie dann doch Platz ein und vielleicht ein bisschen was äh, Aufmerksamkeit von der eigentlichen Geschichte weg. Deshalb machen wir das jetzt in, einem, in so einem Format wie heute. Das jedenfalls würde ich bei mir ähm, auch so mit reinlesen, dass ich oft denke, naja, also wenn es jetzt besonders dreistes Verhalten ist, äh, dann, dann mache ich es natürlich irgendwie auch transparent. Ähm, aber oft denke ich dann auch, ja, ich, es geht jetzt eigentlich nicht darum, sondern es geht jetzt eigentlich um den Inhalt. Ähm.
1: Aber Ich glaube, angestaut hat sich da auf jeden Fall einiges. Zumindest ist es, glaube ich, eine der meist antizipierten OTA-Folgen ever. Und als es die Ankündigung gab, dass wir die aufzeichnen würden, haben auch mehrere Leute noch einen Run gemacht und wollten unbedingt ihre Geschichten hier
0: unterbringen. Die wir heute hier nicht hören, aber vielleicht an anderer Stelle, denn wir haben uns vorgenommen, wenn wir dieses Thema einmal aufmachen, vielleicht wiederholen wir das gegebenenfalls mit neuen Geschichten und Erlebnissen an anderer Stelle noch einmal. Wir waren ja heute sehr gesittet, sehr entspannt und reflektiert. Es gibt Tage, wo wir nahezu aufgeregt durch die Redaktion laufen und uns gegenseitig erzählen, was wir als nächstes erlebt haben. Ich erinnere mich an Situationen, an denen ich wirklich Dinge wissen wollte. Dinge verstehen wollte und stattdessen bekam ich nur eine E-Mail, in der es hieß, sehr geehrter Meinek, ich kann Ihnen hierzu dieses Statement anbieten. YouTube ist eine Videoplattform, also eine groteske Plattitüde, die mir angeboten wurde und äh, um, um das so ein bisschen auszuleben, habe ich dann meinen Tag damit verbracht, auch anderen Leuten in meinem direkten Umfeld dieses Statement anzubieten. Sebastian, hast du Hunger? Ingo, ich kann dir dazu dieses Statement anbieten. Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil meines Tages. Ja, irgendwie muss man damit klarkommen. Also
2: es löst schon regelmäßig äh, großen Frust und großen Ärger aus. Äh, das, das, das ist, glaube ich, einfach so. Für mich ist es ja, ich kann es ja auch mal transparent machen, manchmal denke ich auch, okay, dann wäre mir echt lieber gewesen, sie hätten nicht geantwortet, bevor sie mir so eine Plattitüde schicken, weil ich dann doch das Gefühl habe, die muss ich … Manchmal, meist ist es ja nicht ganz so eine schlimme Plattitüde, sondern es sind dann irgendwie andere Allgemeinplätze, wo ich dann denke, okay, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, obwohl sie nichts sagen, muss ich diese Antwort irgendwie in den Artikel bringen, weil sie haben sich ja dazu geäußert. Dann denke ich manchmal, ach oh ja, hättet ihr einfach nichts gesagt, aber das ist natürlich, äh, lieber wäre es mir andersrum.
0: Brennt euch noch etwas auf der Zunge, das in dieser Folge nicht fehlen sollte?
2: Ich finde es höchstens wichtig, auch nochmal äh, zu sagen, äh, wir haben das ja auch immer mal wieder so gestriffen, es gibt äh, auch einen Instrumentenkasten, den JournalistInnen haben äh, und es ist total gut, sich da mit KollegInnen drüber auszutauschen, äh, teilweise Formulierungen, die man irgendwie äh, untereinander austauscht und dann irgendwie ins ähm, in die E-Mails mit reinschreibt, äh, die besonders gut funktionieren oder ähnliches, äh, das finde ich jetzt einfach äh, so für uns, äh, weiß nicht wie viele KollegInnen uns hören, ähm, aber doch in der Branche einfach echt gut sich
0: da auszutauschen und diesen Instrumentenkoffer auch zu trainieren und fertig zu haben. Recht hast du, das erinnert mich daran, das habe ich erst vor einer Weile gelernt, als ich schon bei Netzpolitik.org angefangen hatte. Wenn keine Antwort kommt und die Frist ist verstrichen, hat man die Möglichkeit noch einmal zu schreiben, sehr geehrte Herr, Frau, so und so, ich stelle fest, Sie haben unsere Fragen nicht beantwortet. Herzliche Grüße. Also nochmal von der eigenen Seite den Deckel zumachen und zu sagen, ich habe das mitbekommen. Wir nehmen das so mit. Das kann dazu führen, dass die Seite dann merkt, Mist, jetzt melde ich mich doch nochmal. Mhm. Die haben das wirklich ernst gemeint. Ein Werkzeug aus dem Instrumentenkasten, das wahrscheinlich das Neueste ist von mhm. den Werkzeugen, die ich benutze. Ganz basic, was wir unseren
2: PraktikantInnen am Anfang beibringen, ist, schreibt eine Frist mit rein. Ja. So, das ist äh Klar, wenn man es einmal weiß, aber äh, muss man auch einmal erstmal gehört haben, ähm, weil ansonsten ähm, lässt man einfach jeglichen Spielraum.
1: Genau, das ist ja auch von unserer Seite aus dann professionelles Verhalten. Äh, viele stellen fragen, melden sich ja dann zurück und fragen sofort nach einer Frist, wenn man keine mitgeliefert hat, aber manche tun es dann eben auch nicht. besten die Frist auch gleich in den Betreff mit reinschreiben, habe ich auch noch gelernt oh ja. in hm. Kapitalien. Ah ja, einfach, also als... Wenn man Selbst wenn man nur die Betreffzahlen liest, steht da drin, wann ist die Frist, bis wann muss was bearbeitet werden, um den, der Gegenseite die Arbeit dann auch möglichst leicht zu machen an der Stelle. Aber ich hatte gerade noch gedacht, also etwas, worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, was aber auch Teil davon ist, finde ich, um das vollständige Bild zu, zu malen, ist, dass einem manchmal die Leute in den Pressestellen, mit denen man am meisten auch in so einer antagonistischen Position ist, dann doch irgendwie ein bisschen auch ans Herz wachsen. Also man hat die ja dann irgendwann oh. auf Speed-Dial oder die ja dann dich offensichtlich. Ja. <lacht> äh, vielleicht erklärt das auch die langen Anrufe, Sebastian. Vielleicht ist das die Erklärung für die langen Anrufe. Das heißt, ich mal Ich habe den Eindruck, es, ist, es gibt so eine, so eine, weiß ich nicht, man kennt sich ja dann irgendwie schon und man ist halt irgendwie, also in diesem in dieser antagonistischen Auseinandersetzung ist dann irgendwann auch so ein Ach, das ist jetzt wieder die oder der, sondern <lacht>  freut man sich auch ein bisschen.
2: Das stimmt,
0: ja. Ich gebe zu, auch ich habe mich da schon mal drüber gefreut. Das ist richtig. Was
2: ich auf jeden Fall mitnehme aus dieser Folge ist, äh, mir zu merken, auch öfter mal zu sagen, dann halt nicht oder nein, on background nehme ich diese Information nicht. Auch das, das einfach nochmal stärker in mein eigenes Repertoire mit aufzunehmen, zu sagen, okay, dann im Zweifelsfall kein Statement. Das nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Und natürlich, wir haben kurz Behörden erwähnt, Informationsfreiheit ist ein Gesetz. Das heißt, man hat, wenn es nicht gerade ein verschlossenes Wirtschaftsunternehmen ist, natürlich noch die Möglichkeit, auf dem gesetzlichen Weg per IFG Sachen herauszubekommen. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen.
1: Manchmal ist Pressestelle nur Stufe 1. Genau.
0: Liebe Hörerinnen, habt ihr Fragen oder Feedback zu diesem Podcast? Dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Die Antworten kommen nicht von einer Presseabteilung, sondern von uns. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit andere ihn besser finden können. Der Podcast Off On und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem dem Netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter Netzpolitik.org slash spenden. Ingo, Chris und ich gehen jetzt noch ein paar Presseanfragen schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.